0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Donald Trump deixará a Europa sozinha contra Putin?
1: They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up, said, "Well, sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us?" I said, "You didn't pay. You're delinquent." Ele disse, sim, vamos dizer que isso aconteceu. Não, eu não vou proteger-te. Em fato, eu vou encorajar a fazer o que a gente quer. Você tem que pagar. Você tem que pagar as suas bíblias. E o dinheiro veio a
0: Donald Trump ameaça recusar proteger os membros da NATO que não tenham as contas em dia com a organização do Atlântico Norte. O secretário-geral da NATO garante que 18 dos 31 membros vão chegar este ano à meta dos 2% do PIB investidos em defesa, cumprindo, assim, o objetivo estabelecido em 2014 na Cimeira de Gales. Mas, contas feitas, os membros europeus da NATO vão agora gastar um total de 380 mil milhões de euros em defesa, o que representa um recorde e, em conjunto, chegam aos tais 2% previstos. Mas a ameaça de Trump, que pode vencer as eleições de novembro nos Estados Unidos, essa ameaça mantém-se a pairar. E se for reeleito? E se Putin invadir um país aliado? Os Estados Unidos vão cumprir o previsto no artigo 5º do Tratado? Virão mais uma vez salvar a Europa do autoritarismo? Hoje a conversa é do jornalista João Santos Duarte com Francisco Proença Garcia. É professor no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica e é ex-oficial do Exército. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia de Sexta-feira,
2: 16 de Fevereiro. Bem-vindo, Francisco Proença e Garcia. Ora, bom dia. É sempre um gosto estar convosco. Obrigado também uh, por estar aqui. Uh, vamos começar por contextualizar um pouco o funcionamento da NATO, uh, uma organização que, de resto, conhece bem, não é? No quadro da qual uh, trabalhou também quando estava no Exército. Uh, Trata-se de uma aliança militar, uh, mas que não tem um Exército próprio, não é? Depende do contributo e cooperação, e são palavras-chave, uh, dos vários países-membros.
3: Pr primeira clarificação. Não é uma aliança militar quem decide na NATO são os representantes permanentes, que são embaixadores que representam o chefe de Estado e de Governo, de que é uma aliança política,
2: uhum.
3: e o processo de decisão é político. Depois tem um longo braço armado uh, tem uma coisa que é, que é muito importante tem uma estrutura de comandos permanente nós temos aqui em Lisboa, por exemplo, a Strike for NATO uhum. não é? mas tem dois grandes comandos estratégicos e depois tem vários comandos ao nível inferior, operacional, e depois tem vários comandos ao nível tático, onde são estruturas de comando permanente, isso à volta dos 15 mil homens. Isto depois quando há exercícios, eles coordenam os exercícios, organizam, e se for necessário empregar a força, comandam forças que são cedidas aí pelos, pelos países. Chama-se isso quando os países cedem as forças a uma, chama-se Conferência de Geração de Forças. Imagine uma operação num sítio, quando foi nos Balkans, por exemplo. Uhum. Eram precisos 50 mil homens, 200 carros de combate, 30 aviões, pois aquilo é um leilão, e os países vão oferecendo até a força estar completa. Uh, e depois, sim, fica com o comando da organização e tem a estrutura de comando permanente. Mas quando é para projetar uma força, é por oferta dos países
1: é que vão dando os meios e as capacidades diferenciadas para se cumprir essa missão. Este ano, eu espero 18 alianos a gastar 2% do GDP na defesa. That é another número recorde. E um 6-fold increase de 2014. When only three allies met the target.
2: No que se refere ao contributo de cada Estado-membro uh, da Nato, quando é que surgiu esta meta uh, de os membros terem de investir 2% do seu produto interno bruto uh, em defesa?
3: Ué, isto surgiu talvez há 18, 20 anos, mas depois veio a crise financeira. E depois houve uns que suportaram maior faro do que os outros. E depois, em 2014, depois da, da, da invasão da Crimeia, e já tínhamos tido os problemas na Geórgia em 2008, é que se decidiu bem, nós temos que pôr dinheiro na defesa. Temos que tornar isto uma obrigação, é o Defense Pledge, chama-se assim, foi na Cimeira de Gales em 2014, faz agora 10 anos, que houve esse compromisso assumido de este ano, 2024, uh, atingirmos essa meta. Ainda estamos longe, em alguns países, mas pronto, mas pelo menos ficou a ideia que era necessário pôr dinheiro na área da, da, da defesa de cada país. Não estamos a falar, no fundo… Uh, Há de, vários orçamentos, uma coisa é o orçamento uhum. da organização para ela viver, não é que neste momento está na volta dos 3 bilhões, há 3,5 mil milhões para a organização viver, mas depois há, que, cada país tem que investir nas suas forças armadas e esse investimento é que deve corresponder mais ou menos a 2%, o compromisso é 2% do, do, do produto
2: nacional. Esta questão dos 2% tem sido muito falada, enfim, por causa não só das recentes decorações de Donald Trump, mas também daquilo que foram as decorações durante uh, o tempo em que foi presidente, mas já lá vamos. Para já, uma questão, não há propriamente penalizações para quem não cumprir estes 2%, certo?
3: É uma questão de, de, de princípio, quer dizer, nós confiamos que os chefes de Estado e de Governo, quando assumem um compromisso, é um compromisso, não é, uh, não é um contrato, é apenas um compromisso, e, isso, são pessoas de, de palavra, mesmo que os chefes de Estado e de Governo mudem, porque nós somos democracias liberais, o Estado mantém-se o mesmo, de maneira, de maneira que é, é um princípio, Bom, assumo, se se comprometem com isso, tem que, tem, que, tem que tentar cumprir, mas não há penalização por não cumprir. Bom, mas podemos lá chegar um dia, está a ver, hum. porque uh, dentro de um clube de 31, qualquer dia, 32, quando agora entrar a Suécia, uh, depois há uns que não pagam e depois, como é que é? Então estamos todos à mesma mesa e, e há uns que pagam mais do que outros, <risos> maneira que mal, se mau, uh, mau ambiente nisso, maneira que as pessoas acabam por ser, os países acabam por ser forçados, vai levar algum tempo, alguns deles têm mais dificuldades económicas que a nossa, em é chegar lá, mas, mas eu estou uh, convencido que todos vamos chegar lá.
1: In 2024, NATO allies in Europe will invest a combined total of 380 billion US dollars in defense. For the first time, this amounts to 2% of their combined GDP. So we are making real progress.
2: O secretário-geral da organização já veio garantir que este ano 18 dos 31 membros vão chegar a tal meta dos 2% do PIB investidos em defesa. E há aqui um caso interessante e importante, que é o caso da Alemanha, que atinge agora a meta dos 2% pela primeira vez desde o fim da Guerra Fria. A Alemanha reorientou aqui completamente a sua estratégia para a defesa.
3: Bom, e ainda bem que, que, que alguém lidera o processo a nível europeu. Uh, veja, a Alemanha acrescentou depois da invasão da Ucrânia, ou desta segunda fase da guerra na Ucrânia, eles meteram mais 100 mil milhões na defesa. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Isso é, é dinheiro que vai para a indústria, não é só para os soldados. Vai para a indústria, para a produção de novos equipamentos, para a investigação e desenvolvimento, mas é muito dinheiro. Uh, e eles atingiram agora, uh, 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 e, e vejam, já estão a enviar equipamentos desses para a guerra na Ucrânia. Houve uma mudança significativa uhum. uh, em, em relação ao passado quer dizer, um passado que já tem 70 anos tem mais de 70 anos, 75 anos pelo menos né? de maneira que há uma reorientação estratégica da Alemanha porque a ameaça está à porta deles e já perceberam que o, o conflito na Ucrânia também diz-nos respeito a todos nós e uh, uh, um dia pode chegar à Alemanha a Alemanha ter que enviar os seus soldados para já só está a enviar equipamento mas qualquer dia pode ter que enviar soldados para já vamos enviando equipamento e é preciso rearmar, é preciso reequipar e com capacidade tecnológica superior àquele que hoje já é identificado como o nosso principal adversário, que são, que são, são os russos De maneira que, ainda bem que a Alemanha lidera o processo, pode ser que os outros vão por arrasto.
2: Portanto, na verdade, a guerra na Ucrânia acabou por ser um grande motor também para este reinvestimento na NATO não é? e esta perceção de que é importante esse, esse, esse investimento na defesa
3: eu penso que foi fundamental quer dizer, nós andamos andámos adormecidos, nós vivemos muito de, durante estes 75 anos que a Aliança agora faz, foi ela esta organização e União Europeia que garantiu a paz no continente europeu bom mas essa paz é, é uma paz relativa, quer dizer, a nossa geração pensou não, não vivemos em guerra, nunca pensávamos viver em guerra, uhum. mas de repente temos a guerra aqui na, nas portas da Europa e nós temos que estar a enviar para lá equipamento e, e possivelmente um dia trans que enviar soldados, bom, isso mudou o contexto geopolítico, a regional e internacional, naquelas que as mentalidades foram e os americanos não já há muitos anos, não desde o Bill Clinton a dizer, vocês têm que pagar a vossa defesa. Então nós, nós vivemos, à, crescemos economicamente à conta da proteção que nos era dada pelos norte-americanos, mas isso está a acabar. E nós temos que ser nós próprios a sustentar a nossa defesa. E, e isso, desde Clinton, que eles nos vêm começando a sugerir isso, e agora mais enfaticamente, como há bocado falou no, 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 no ex-presidente Donald Trump, mais enfaticamente com o Trump, a é pressionar que nós temos que pagar a nossa defesa, não é?
2: Já voltamos à conversa com Francisco Proença Garcia, Tenente-Coronel Reformado do Exército e atualmente professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa. A segunda parte vamos falar do caso de Portugal e do possível futuro da NATO. Estamos de regresso à conversa com Francisco Proença Garcia, Francisco, Portugal, que porcentagem do PIB é que tem estado a gastar em defesa? Está ainda bastante longe da meta dos
3: 2%? Nós, quando foi a crise financeira, criámos uma coisa que era a Diretiva de Defesa em 2020, onde nos limitávamos, nós por lei, a gastar no máximo, está a ver, a 1,1% do PIB. Bom, estamos a meio do caminho e depois nas estatísticas nós no, normalmente fazemos isto à portuguesa, adulteramos um pouco os números, não temos parte, parte da GNR, parte da proteção temos enganamos. Eles vão aceitando isso, toda a gente sabe que por todos os países fazem isso. Há aqui um, um, um forjar, não, 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 não transmitimos a verdadeira realidade, é outra realidade, bom. Mas que, que é, que se é aceito pelos pares, tudo bem, não tem mal nenhum eu, eu meter lá uh, parte da GNR e, e, e outras forças se for necessário, porque eles também contribuem para a defesa e segurança do país e tem equipamentos para isso e treino e homens para isso. Maneira que, não, mas ainda estamos longe dos 2% do nosso produto, que é muito dinheiro, estamos a falar em mais de 5 mil milhões, uh, mas precisamos de facto, porque senão não estamos a, 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 a corresponder ao investimento que os nossos pares vão estar a fazer, de maneira que uh, uh, tem que haver dinheiro, não só para os equipamentos, mas também para o apoio àqueles a, a, a que têm vontade de servir, porque nós não, tem, não temos serviço militar obrigatório, há países que estão a retornar a isso, mas nós não temos, esperemos que não voltemos a ter, porque, porque, porque não haja essa necessidade, não é? De maneira que tem que ser suficientemente atrativo para os jovens irem prestar o seu serviço, eventualmente fazer uma longa carreira, mas prestar ali o serviço. Se não for apelativo, eles não vão. Depois como é que nós vamos resolver esse problema? A ver? Podemos ter todo o dinheiro, até podemos ter todo o equipamento. Se não dermos prestígio social, se não deres atratividade, os jovens não vêm. E esse, esse é o grande nosso problema, é, é, o, é o recurso, mas, sobretudo esse. A tecnologia, sabe, quando nós temos os quartéis generais internacionais, temos acesso a toda a tecnologia, de, a, a, a todos os meios. Mas depois quando eu vou para uma operação com, com, os, outros, com os outros aliados, eu, eu não posso levar um modelo antigo, porque senão eu deixo de poder fazer as operações com ele. Está a ver? Tem, tem que estar ao mesmo nível do que eles para poder continuar a fazer as operações com eles, porque senão o equipamento deixa de ser interoperável, é a mesma coisa que eu ter um carro, um modelo de 20 anos atrás. Bom, ele anda na mesma, Epá, mas depois põe-nos em tarefas secundárias. Eu acho que nós não merecemos isso, nós somos fundadores da aliança e no nosso, no nosso uh, prestígio internacional nós devemos ter, uh, dever estar na primeira linha, não é em todas as capacidades, mas em algumas das capacidades devemos estar na primeira linha, porque senão deixamos de contar. E se nós não temos contributos ativos para a organização, uhum. para esta e para a União Europeia, os contributos ativos contam-se com boots on the ground, contam-se com capacidades
1: uh, e se não tivermos
3: esses contributos ativos não existimos.
1: They I've been saying, look, if they're not going to pay, we're not going to protect, okay?
2: Donald Trump voltou a causar polémica nos últimos dias ao dizer que se um Estado-membro da NATO não contribuísse o suficiente, os Estados Unidos não o defenderiam em caso de um ataque, o que de resto é um, é um princípio basilar da aliança. Não é? Se Trump vier a ser o candidato republicano, como tudo indica pelo menos de momento que possa vir a ser, e se vencer as eleições norte-americanas em novembro, que impacto é que isso pode ter para o futuro da NATO? De alguma forma, a organização pode estar em risco?
3: sabe que a, a organização também me faz lembrar o Macron dizia que, que estava em, em morte cerebral, em morte cerebral. Não é? e afinal, afinal ela é mais precisa hoje do, do, que, do que era há 75 anos, de maneira que é, é, sabe que nas democracias depois as organizações têm uma vida própria e criam é, internamente dificuldade, por exemplo o pode criar dificuldades em pagar mas, mas penso que é mais retórica e política interna, agora nós temos-nos convencer de uma coisa que é muito importante, os norte americanos um dia podem-se ir embora da Europa e nós temos que ficar, podem estar na organização, podem ceder alguns equipamentos mas eles podem se ir embora da, da, da Europa, podem perder o interesse, eles já disseram que as prioridades deles é na Ásia e no Pacífico se eles se forem embora da Europa nós temos que garantir a segurança do, da, 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 da Europa no seu todo não só da União Europeia, da Europa no seu todo com o apoio norte-americano agora e a Ucrânia tem que nos ganhar tempo para que nós estes investimentos todos que feitos na área da de defesa nós consigamos ser mais autónomos daqui em meio dos anos, isso vai levar anos. Nós precisamos ganhar esse tempo. Os ucranianos só ganhar esse tempo para nós, e nós temos que politicamente ganhar esse tempo, os norte-americanos, para, para nós ser quando nós formos autónomos, então eles podem ir embora mas para já eles, eles são imprescindíveis a uh, uh, Europa, nós não temos capacidade de sozinhos garantir uh, a estabilidade uh, no continente sem o seu pé nuclear, sem a presença norte-americana uh, uh, convencional, sem os seus meios aéreos sem os seus, 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 seus porta-aviões de maneira que nós temos que ganhar tempo para ter essas capacidades e ter um dia mais autonomia estratégica, vai levar tempo vai, mas precisamos ganhar esse tempo e o que o Trump diz agora eu acho que é muito política interna depois poderá ter dificuldades no com o próprio Congresso com o próprio Senado, não é fácil de sair, sair da organização. Bem, mas temos que contar com isso. As organizações também têm, têm é com mais pessoas têm, têm o auge, mas num dia também, também podem desaparecer. De maneira que nós temos é que pensar para a frente e uh, numa alternativa, uh, se isso
1: vier a acontecer. E a União Europeia não pode defender a uh, Europa. Um, 80% da defesa da defesa da NATO vem de não-EU NATO. De resto, uma
2: entrevista à agência Reuters, o secretário-geral da NATO, disse que a União Europeia, como referi há pouco, não pode defender a Europa sozinha neste momento. Não é? Dizia, inclusive, 80% dos gastos com defesa vêm de aliados da NATO, que não pertencem à União Europeia. Mas uh, falava em ganhar esse tempo. A questão de uma força europeia no futuro uh, autónoma é algo que poderá vir a acontecer, à, à, à margem da NATO? Diz
3: não, eu, vamos lá ver, eu, eu, nós temos que ter sempre um, um enfoque na NATO, e o ideal é mantermos o enfoque na NATO, mas como eu disse, eu, as organizações podem desaparecer. Uhum. Já houve organizações semelhantes no, 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 no Médio Oriente e, sobretudo, na, na Ásia Pacífica, a Cento, que desapareceu. Os norte-americanos desmantelaram aquilo, de maneira que nós temos que ter, como europeus, a garantia de que os norte-americanos não se vão embora até nós conseguimos fazer alguma coisa com a União Europeia. Se é um exército europeu, se é uma capacidade de decisão Europeia, não, nós não sabemos o que é... O, é que vamos criar, mas como entidade europeia devemos ter a capacidade de nos defendermos sozinhos, de preferência ter os, ter os aliados norte-americanos, mas eles é que sabem se querem estar connosco. Eles para estarem connosco nós temos que ser atrativos para eles ficarem connosco. Eu faço-me lembrar um discurso do, do Gates em 2011 em Bruxelas que disse a última geração da Guerra Fria que está na Casa Branca é a minha, as hum. próximas gerações que vêm já não têm ligação à Europa. Bom, isto foi um aviso, está a ver, vão 3 ou 14 anos. De maneira que nós temos que, temos que pensar em ser mais autónomos. Enquanto eles estiverem, é o ideal. Mas temos que ter um cenário de que eles podem querer ir embora ou diminuir o seu contributo. De maneira, e depois como é que nós ficamos? Ficamos na mão dos russos? Ficamos na mão de quem? maneira que temos que criar uma estrutura qualquer, fazê-la crescer, ou dentro da própria NATO, até, até, até sermos mais fortes dentro da própria organização, não precisamos criar outra, já temos uma. Os norte-americanos podem ficar mais fracos uh, e até ir embora, se, que nós não sabemos não é? Se, se é essa a opção deles, mas dentro da própria organização, que já existe, é fortalecer a nossa presença com os tais contributos ativos, começarmos a, a ter mais peso europeu dentro da aliança. E eu penso que não é preciso inventarmos mais uh, organizações. Se nós tivermos um peso europeu superior dentro da aliança, penso que poderemos ficar bem. Mas vai levar tempo. E, e, mas se tudo correr bem, o Donald Trump só vai ter a sua retórica da política. Se correr mal, temos que estar preparados. Não podemos é, é, estar à espera que isto não corra mal e depois, se correr mal, nós não temos alternativa. É importante pensarmos na alternativa e trabalharmos para essa alternativa.
2: Obrigado, Francisco Proença Garcia. Muito obrigado e eu te sempre.
0: O jornalista João Santos Duarte conversou com Francisco Proença Garcia, professor no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa e ex-militar. Esta foi a História do Dia. Neste episódio, ouvimos sons da Nato e da agência Reuters. E se gosta da História do Dia, então aqui fica aquele pedido especial carregarem Seguir na aplicação que habitualmente usa para ouvir podcasts. A Sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até
2: segunda. Bom fim de semana.